1: Fantascientificast, puntata numero 14. Benvenuti alla puntata 14 di Fantascientificast, oggi abbiamo iniziato senza troppe bombe atomiche o scenette, riprenderemo poi le buone abitudini di una volta con le prossime puntate, un caro saluto da Paolo e da Omar e giusto per non farci mancare le novità, di solito facciamo un'introduzione e poi iniziamo con i nostri quadranti, oggi il primo quadrante ce l'abbiamo già durante l'introduzione. Così. iniziamo con The Dark Side of the Screen e abbiamo ovviamente in studio il nostro Giacomo Lucarini ciao Giacomo
2: buonasera reddice
1: da visioni oniriche di Ridley Scott <ride> <e i soci. ride>
2: capito che questa sera andiamo nello spazio anzi torniamo nello spazio difficilmente ci allontaniamo dallo spazio quando parlo di cinema qui a um, Fantascientificast perché Perché uno dei film più attesi della stagione, per non dire insomma di anni, è Prometheus, lo avete in qualche modo introdotto, l'avete detto e quindi mi ritrovo nella scomoda posizione di dover commentare un film che raccoglie l'eredità enorme della saga di Alien. E la cattiveria
1: dei fan immagino.
2: E sì, io sapete che su queste cose sono abbastanza intransigente. Quando si va a toccare un, una creatura, insomma, ma anche un film di importanza capitale che ha segnato un'epoca che ha fatto sen- entrare i film di fantascienza nell'epoca adulta, un vero e proprio fanta horror. Ha fatto uscire la fantascienza dal circuito dei B-Movie per elevarla a film d'autore. Quindi Alien è un film con cui eh, è molto difficile confrontarsi. Però mh, vedere Ridley Scott, che, eh, insomma,. Nel 79 ha partorito questo film Di certo c'è da dire che dietro c'era un grandissimo contributo La storia della genesi del primo Alien è molto travagliata E tra l'altro parte da film italiani (ride) di serie B come erano detti una volta Che furono la grande ispirazione di Dan O'Bannon Uno sceneggiatore dimenticato eh, Ma che veramente fu l'autore assoluto di Alien Anche se poi ci furono alcune modifiche nelle sue idee Che dire, ci torniamo, torniamo in queste atmosfere, nelle atmosfere di di Alien, nello spazio con eh, la compagnia, insomma, la, la compagnia che conosciamo bene, quella di Wayland che vuole andare nello spazio, un prequel che. Si svolge una trentina d'anni prima del primo Alien e che, come fu dichiarato, non, eh, Ridley Scott ha sprecato molte parole per dire che questo non sarebbe stato un Alien, un prequel, un qualcosa, beh, ma poi, di fatto, la pellicola lo smentisce. Io eh, cercherò di fare meno spoiler possibili per chi ancora non lo avesse visto e vuole andare a vederlo.
1: Suoniamo eh, comunque un bel spoiler alert nel caso... Beh, bravissimi, voi suonatelo.
2: Sì sì, din 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 sì, din din. sì, sì, sì. sì, sì, sì lo, sper- lo facciamo, lo facciamo, tranquillo, <ride> benissimo. Allora, eh, Prometheus, il nome dell'astronave che porta i nostri protagonisti, quelli che andremo a conoscere nel film, eh, su un pianeta sulla base di alcune incisioni rupestri che vengono ritrovate nel prologo del film in Scozia. Perché eh, queste incisioni rupestri, qui non si rivela niente della trama perché è l'antefatto che serve a introdurre tutto, eh, vengono ritrovate nelle varie civiltà antiche che hanno abitato la terra tutti uguali, questi uomini enormi che indicano una costellazione. Questa costellazione viene individuata e i nostri protagonisti vanno a bordo del Prometheus, un'astronave di varia composizione. Ci sono i due scienziati protagonisti che sono Numera Pace e mh, il suo fidanzato Logan Marshall Green, e poi vari mercenari, tra virgolette, che poi sono scienziati dello spazio, tra geologi e biologi, alcune guardie, ovviamente armate. Charlie bellissima, bellissima, come nei panni stronta. di se stesso, esatto, <ride> <ride> e poi abbiamo Idris Elba che è il capitano, molto bravo lui, e eh, l'androide che ormai c'è praticamente in tutti è i classico. film di Alien, della saga di Alien, ehm, che è in questo caso David, interpretato da Michael Fassbender, molto buona la sua interpretazione, è, è un cyborg, praticamente Michael Fassbender, però... Da questo momento iniziano i problemi. Io mh, per onore di, eh, ovviamente di, di sincerità, devo dirvi che il film non, non è quello che ci si aspettava. Che uno potrebbe dire non è male, è eh, purtroppo invece ci si aspettava, magari non un capolavoro, ma un bel film. Un film che proponesse qualcosa di nuovo all'altezza, di, se vuoi. All'altezza, certo, mm. del, che spiegasse che, che fosse affascinante invece purtroppo abbiamo ben poco di tutto questo Eh, soprattutto perché quando si fa un sequel e questo è scritto da persone che sono cresciute magari vedendolo eh, soltanto i film sullo schermo perché gli Mm. sceneggiatori mm, sono all'incirca sulla quarantina tra l'altro uno dei due è Damon Lindelof che ha scritto molti episodi della serie televisiva Lost ecco Ehm. forse il problema è proprio lì perché la trama diventa schematica eh, accumula proprio come succedeva in Lost, delle, eh, delle, delle fascinazioni, degli aspetti, degli spunti, non li risolve e lascia poi la porta <ride> spalancata.
1: Comincio a pensare che veramente l'impronta di J.J. Abrams e no, le no, no, si, si, si no, ormai no, si no. stia propagando come un virus. No. <ride> e
2: purtroppo, e direi che i fatti ci hanno dimostrato que- come le altre serie tv di J.J. Abrams sono state, mm. se non un sonoro flop, poco ci manca anche quelli che sono cresciuti col JJ Abrams Touch che di certo non è lo Spielberg Touch anche se JJ mh, ci terrebbe molto a sembrare il, l'erede di Steven Spielberg in realtà non è affatto così eh, fa più male che bene soprattutto al cinema perché il cinema non è televisione mm-hmm. e questo sì, sì, <ride> di sicuro non sarò l'unico a pensarla altri così, schemi, cinema...
1: altre necessità esatto. se vuoi mm.
2: Il cinema deve essere ancora, ancora cinema. E Purtroppo, d- bisogna dire che anche la regia di Ridley Scott è abbastanza appannata, eh, salvo alcuni momenti, alcuni anche molto scioccanti, uno in particolare, eh, ci sono ben pochi guizzi, anzi, l'uso dello spazio non è che sia particolarmente significativo. E questo è un grande dispiacere. E oltretutto, quella che era una delle immagini più... Iconiche Della saga di Alien Ricorderete poi il primo Alien no? Le, quello, L'alieno che viene ritrovato All'inizio uh, Lo space il, jockey, famoso. Space jockey esatto. e, Chi sì. lo vedrà Capirà nel finale perché Si rimane abbastanza basiti Nel vedere che <ride> si buttano tutte le carte, le carte all'aria e si tolgono i presupposti al, al primo film iniziale detto questo il lavoro degli attori è ottimo e non è certo colpa loro mh, se il film va un po' al di sotto, ma molto al di sotto, diciamoci la verità, delle aspettative È soprattutto la sceneggiatura che non funziona, molte delle ambizioni che vengono frustrate anche se ci sono beh, eh, temi creazionisti, filosofici, purtroppo i dialoghi sono quello che sono e questo va detto. Purtroppo al giorno d'oggi troppi sono sceneggiatori che passano, e mi dispiace dirlo un'altra volta, dalla tv al cinema. E una volta gli sceneggiatori erano davvero di ben altra caratura. Erano persone cresciute con un certo tipo di letteratura, di, 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 di cinema Anche se vogliamo, e oggi forse i i veri bravi sceneggiatori mancano, nonostante ci siano, potrei citarvi dei nomi a caso, Lovecraft, Conrad, ma anche cinematograficamente Kubrick oppure addirittura Tarkovsky. Ma il problema è che sono soltanto patine per chi ovviamente conosce questo tipo di, 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 di cultura cinematografica o letteraria, per gli altri rimane un film che ha sicuramente abbastanza ritmo, un grandissime e bellissime scenografie, naturalmente non discuto il comparto tecnico perché è di livello eccezionale, tranne questo va detto perché chiunque lo vedrà se ne accorgerà il trucco in particolare di un personaggio che è veramente clamoroso eh, trucco Eh. proprio fisico Eh, e (ride) e spiace perché stiamo parlando senza mezzi termini di una occasione mancata ma ovviamente ognuno poi si farà il suo suo giudizio chi lo ha visto, chi ancora dovrà vederlo poi magari commenterà anche sulle, sulle nostre pagine su Fantascientificast, su
1: e mi intenzione, intenzione andare a vederlo la prossima settimana eh, Onestamente, perché mi incuriosisce sai, chiudo un attimino un cerchio che si è aperto anni fa che ho vissuto certo. in seconda battuta e... ma infatti
2: anche, <ride> anche non volendo questo è un film che comunque si va a vedere perché Perché c'è dietro insomma un po' quella che è stata la nostra infanzia, la nostra adolescenza, insomma chi non si ricorda i i, i vecchi film, il primo Alien che faceva veramente paura, Paura. il il primo Alien era un thriller, era una caccia all'uomo, era il mostro nello spazio. Cioè, e... vedere,
1: vedere il mostro del primo Alien oggi fa un po' sorridere, però sicuramente l'ambiente... Il... Ah, ma
2: credimi che ancora oggi rivederlo in edizione rimasterizzata in Blu-ray è, sì. è, è veramente mm. spettacolare, soprattutto perché c'era un uso della fotografia, dei colori, del buio, ed era ah, veramente sì. eccezionale.
3: Sì, sì.
2: Il secondo invece era il film d'azione, fantascienza d'azione per eccellenza, lì James Cameron si era veramente scatenato con i Marines dello spazio e di certo ripensando anche ai dialoghi che c'erano in quel film eh, insomma qui ti cadono un po' le braccia ma manca lo spessore, manca un po' di di introspezione, di tridimensionalità ecco paradossalmente c'è il 3D usato anche bene soprattutto all'inizio poi, ma ma non c'è la tridimensionalità dei personaggi (ride) sono più le astronavi e gli ambienti che, per che cui è Giacomo, Dimmi. Giacomo,
3: per cui diciamo, ha sofferto un po' se vuoi di guerre, eh, la, la, l'effetto Guerre Stellari: cioè da, <ride> la, la, diciamo... La, diciamo, la seconda trilogia, nonostante ovviamente i tecnicismi più sofisticati, dati dal fatto che è più recente, però, fondamentalmente soffriva di una
2: di C- esatto. Okay. Diciamo che là magari poteva anche esserci un disappunto maggiore perché lì era proprio il demiurgo assoluto della saga che riprendeva la sua saga. Qui è soltanto, tra virgolette, il regista e gli sceneggiatori che ci mettono mano, però sono due persone completamente strane al progetto. Certo, uno si chiede se fosse stato lo sceneggiatore e gli sceneggiatori originali eh, del primo Alien magari a riscrivere quella storia che loro avevano immaginato. Chissà. Che cosa sarebbe successo? Per varie vicissitudini, non ultime quelle di vita e di morte, non è possibile, quindi non sapremo mai. Eh, purtroppo pare che ci sarà un altro sequel.
1: Pure.
2: Sequel oh. equel. Eh, in- il film non ha incassato benissimo in America, cioè ha incassato meno di quello che è costato. costato 130 milioni e ne ha incassati circa, vabbè, non molti, meno. Beh, questo
1: vuol dire tutto, vuol dire niente, nel senso che Però pare che mondo... anche John... Già... John Carter esatto. stia per uscire il secondo, ma nel mondo ha incazzato
2: su... moltissimo, soprattutto mm. in Europa, ah, okay. di, eh, ha più che raddoppiato i, i, i guadagni, hanno superato i costi, insomma, ah, okay, per, okay. raddoppiandoli. Quindi possiamo pensare che su scala mondiale possa uscire, e io dico purtroppo, un seguito. Certo, lo sceneggiatore, perlomeno Lindelof, non dovrebbe esserci più quindi questo magari ci lascia ben sperare per un eventuale seguito, di cui però credo che a questo punto pochissimi sentiranno il bisogno.
3: Eh, Giacomo, dicevi che il 3D, anche in questo caso, diciamo non è che aggiunge quel tocco in più praticamente, cioè non non fa differenza.
2: No, esatto, si gioca molto sulla profondità di campo, sul fuoco, eh, messa a fuoco e non messa a fuoco, sui primi piani, soprattutto non ci sono ma questo grazie a Dio, eh, le forzature diciamo così di prospettiva o d'oggetti che vengono lanciati contro il pubblico mm, è un 3D funzionale, eh, è usato bene. usato bene, non invasivo però diciamo che io avrei preferito vederlo 2D a questo punto <ride> ci credo
1: va bene che dire andiamo con scetticismo alla sala <ride> cinematografica grazie Giacomo per questa recensione e introduzione magari abbiamo spento un po' gli entusiasmi sicuramente per tutti gli appassionati di fantascienza come giustamente dicevi è un film comunque da vedere
2: assolutamente
1: grazie ancora e al prossimo episodio
2: grazie eh. a voi un saluto a te Paolo a Omar e a tutti gli ascoltatori di fantascientificast oh
3: my God, it's full
0: of stars.
1: Puntata 14 di Fantascientificast, come sempre largo spazio alla fantascienza gold con il nostro professore Massimo De Santo. Ciao Max. Ciao a tutti. Ciao Max. Allora, oh,
4: quale è l'argomento di oggi? No, oh, io... Non quanto tempo ho perché l'argomento di oggi è controverso quindi se, se ho due ore e mezza tre eh, posso cercare di, di trattarlo no scherzo ho pensato che diciamo, dopo una, una stagione intera in cui sostanzialmente ogni, ogni lavoro che ho presentato ogni autore che ho presentato no, ho sempre detto che ero innamorata alla follia che mi piaceva da impazzire eh? Eh, ho deciso di cominciare a trattare qualche caso controverso oh. e uno dei più Famosi, controverso sempre dal mio personalissimo punto di vista, anche se in questo caso vedremo che è controverso in assoluto. E, e quindi ho scelto Philip José, o José Farmer. Questa è una delle prime controversie sul suo secondo nome, che si sa derivare dalla, in realtà, dall'affetto verso una sua zia di nome Josephine, quindi che non c'è niente a che vedere col José o Cosè, diciamo Spagnolo. sudamericano, mm. che però la maggior parte, diciamo, delle delle citazioni delle, dei posti in cui viene referenziato il nome invece viene accentato questo nome addirittura leggevo su wikipedia ma non so chi l'avrà scritto che era, questa accentazione serviva proprio per trasformare questo Josephine invece in José in José diciamo sudamericano insomma come vedete questo personaggio questo autore è già dal nome, già dal nome, già dal nome.
1: <ride> tra l'altro ne aveva parlato accennato diciamo il tuo collega digitaliano Franco Soleil io durante.
4: Ah, eh, ricordo che era una delle cose che gli erano piaciute. Eh, esatto, sì. esatto. Allora è un autore eh, che ha innanzitutto spaziato nel, nel anche da un punto di vista proprio temporale, eh, per un periodo lunghissimo, è recentemente scomparso nel 2009 mm. e ha continuato a scrivere fino agli ultimi giorni e ha, eh, realmente affronta- è un gran maestro della fantascienza, ha ricevuto i premi del gran maestro della fantascienza, lo è a tutto titolo, perché ha veramente spaziato eh, su tutta una serie di tematiche eh, che poi sono state rimaneggiate, risaccheggiate riutilizzate dappertutto Eh, eh, però io non non voglio parlare adesso della figura di Farmer che sarebbe troppo vasta appunto come dicevo ci avrebbero due o tre ore mi limiterò eh, a parlare eh, di una delle sue produzioni più famose in assoluto che ha avuto anche due o tre addirittura secondo me sfortunatissime versioni televisivo cinematografiche, televisive non credo che sia mai andato sul grande schermo, che è il ciclo del mondo del fiume. Poi citerò invece eh, rapidamente un altro suo eh, grande e bellissimo ciclo che è quello dei fabbricanti di universi, e eh, giusto per far venire poi il, come dire, la curiosità e il sapore per una prossima puntata eh, due suoi romanzi singoli che sono Venere sulla conchiglia e ehm, il diario segreto di Phileas Fogg però questi proprio li citerò rapidissimamente così che possiate dire ma il Silo Prof questa volta ci ha ingannato allora cominciamo col ciclo del fiume lo, conos- lo conoscete? La- l'idea del ciclo del fiume è bellissima una, veramente, eh, una delle idee più belle di tutta la storia della fantascienza che io abbia letto, che conosca. Eh, un bel giorno eh, tutta l'umanità, ma proprio tutta, quella proprio fin dai tempi più remoti, fino ai giorni nostri, anzi al futuro, tutta intera si risveglia su un pianeta tutti quelli che sono morti che sono esistiti, che sono vissuti e che sono morti nella storia dell'umanità a partire veramente dalla preistoria cioè addirittura come personaggio un uomo di Neanderthal, fino a un imprecisato futuro in cui si capisce che eh, diciamo che possiamo posizionarlo comunque appunto forse nella seconda eh, verso il secondo secolo, secolo dopo gli anni 2000 2100 2002 questo non si capisce molto bene eh, in cui si capisce che ci deve essere stato qualche evento decisivo che in qualche modo ha terminato la storia dell'umanità comunque tutti quelli che hanno vissuto eh, in, lungo tutta la storia dell'umanità e poi sono morti si risvegliano tutti insieme su un pianeta caratterizzato dal fatto di essere attraversato da un unico vastissimo maestoso fiume, il mondo del fiume appunto, River World. E, insomma che cosa vi devo dire di più? Cioè, da, diciamo, se, quale appassionato di fantascienza, ma io direi quale essere umano che sia dotato di un minimo di curiosità e sensibilità non comincia a scodinzolare rispetto a questi. <ride> che, po- che cosa si può immaginare di più bello? Tutto gli uomini di tutti i tempi i personaggi più incredibili eh, no? da giovanni senza terra uh, a ulisse oh. eh, okay. m- mark twain ogni, eh...
1: ogni tipo di intreccio è plausibile è possibile, <ride> esatto. è possibile
4: di tutto, possibile di tutto. Eh, perso- ov- si scopre poi diciamo lungo la trama appunto, cioè, ci compaiono ogni tanto qualche alieno no? c'è qualcuno che non è che non è esattamente un essere umano che non si capisce bene che cosa ci sta a fare e la cosa più divertente l'ambientazione fantastica di questo ciclo eh, ho detto che Farmer ha affrontato numerosi temi anche particolari è stato uno dei pochi scrittori di fantascienza che ha affrontato direttamente il tema della sessualità esplorandolo in tantissime dimensioni e forme e allora si è inventato, lui aveva superato diciamo questo stadio di esplorazione biologica diciamo così ma comunque si svegliano tutti nudi
1: così Quindi, ah beh,
4: così. così. Belli, si svegliano sulle rive, le
1: tradizioni,
4: però ecco subito si rivestono perché poi si, si, si capisce subito che questo risveglio dopo un primo shock iniziale non può essere insomma un risveglio in paradiso in una situazione diciamo ultraterrena perché invece è tutto molto concreto questo mondo si vede che è stato progettato, costruito per accogliere questo mega esperimento scientifico del risveglio dell'umanità, perché eh, lungo le rive del fiume, oh, a intervalli regolari, diciamo ogni chilometro, ogni 800 metri più o meno, c'è un edificio, un piccolo edificio, dove tutti quelli che si sono svegliati intorno a quell'edificio possono recuperare degli indumenti, diciamo, molto semplificati, e ehm, con un classico effetto di replicatore alla Star Trek, a intervalli regolari di tempo all'interno di opportuni contenitori che sono stati distribuiti, che, so, che sono diciamo, presenti in numero pari al numero degli esseri umani risuscitati, suscitati ritrovano cibo, ma anche in maniera diciamo, più o meno semicasuale anche qualche genere di conforto, tabacco, liquore e così. via.
1: Tutto organizzato.
4: In questa ambientazione assolutamente fantastica che come accennavate voi si presta a qualunque tipo di sviluppo eh, immaginabile e possibile, Farmer con grandissima maestria comincia a raccontare quindi la storia di alcune persone, di alcuni personaggi molto famosi che poi incontrano magari invece l'uomo comune piuttosto che personaggi più strani, eh, comincia a raccontare la storia di queste persone che si svegliano, che prendono coscienza di questa situazione e che cominciano ovviamente a interrogarsi su che diavolo è successo quale sarà il motivo per cui sono lì, perché al di là di quello che ho descritto poi non c'è nessuna spiegazione, non c'è nessuno che interviene a dire perché sia stato fatto questo, che cosa sia succedendo e comincia un lungo viaggio eh, che attraversa eh, le diverse popolazioni, persone che sono state risvegliate eh, nel tentativo di eh, Piano 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 si delinea un progetto di risalire il fiume, di eh, percorrere questo immenso fiume, risalire alle sue sorgenti e quindi cercare di capire che cosa succede. La storia si sviluppa lungo cinque volumi, i primi due sono assolutamente fantastici, naturalmente in questo, l'intreccio è sì avventuroso ma la maestria di Farmer è anche nel descrivere naturalmente le relazioni che si creano tra le persone eh, la riproposizione di alcuni temi classici dell'umanità, la voglia di potere, di dominio l'amore piuttosto che l'odio antichi odi ancestrali che si risvegliano personaggi inquietanti c'è cioè il gerarca nazista uno di quelli famosissimi eh, Hermann Gehrig, ah, eh, che è uno visto. dei protagonisti Giovanni, Giovanni senza terra, no? il, ah, usurpatore il del trono, il principe Giovanni ah, esattamente. E dall'altro lato, poi ci sono appunto personaggi molto positivi, tra cui spicca questa figura poco nota, tra di, diciamo, almeno io non lo conoscevo prima di incontrarlo nei romanzi appunto, di farmero. Di Richard Burton. Questo famosissimo, a quanto pare esploratore inglese che ha una storia sua propria nella vita reale, diciamo assolutamente eh, avventurosa e particolare. E Ulisse, in ogni romanzo
1: lui, diciamo come protagonista, prende personaggi famosi? O...
4: Sì, c'è un intreccio nel quale nei diversi romanzi appunto le, i, i, i personaggi che ho nominato in parte ricompaiono, in parte vengono sostituiti e, e un po' anche lui viaggia da un punto all'altro finché poi si forma un gruppetto di persone che eh, si lancia in questa avventura della risalita del fiume, per andare verso le sorgenti del fiume, che è anche il titolo di uno dei romanzi in questione. E poi c'è anche naturalmente diciamo, una descrizione molto interessante di come rinasca la tecnologia, che si contamina con i racconti delle persone provenienti dai vari periodi storici. Quindi il, viene ricostruita una barca fluviale di quelle no, classiche del periodo di, diciamo, di New Orleans, no? quei parconi, ah, però arricchita con la tecnologia contemporanea, con una
1: commistione anche di, di tecnologie tra storiche tra unite, sì.
4: oh, bello, poi mano a mano si svela la trama, che naturalmente qui non raccontiamo. Eh, la cosa da dire è: i primi due romanzi sono un capolavoro assoluto, bellissimi, divertentissimi, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, mano a mano, ahimè, a fronte di questa idea così bella: almeno nella mia personale percezione, il ciclo comincia a avere, sentire un po' di fatica. Eh, la soluzione finale, mh, personalmente, mi ha lasciato piuttosto freddo. Eh, e soprattutto anche il modo di raccontare, di descrivere la storia, eh, ma piano piano si sfilaccia un po', i romanzi diventano più lunghi in maniera un po' inutile e insomma diciamo che almeno dal mio personalissimo punto di vista che poi diciamo, io l'ho vissuto eh, quando ancora non era completato il ciclo, quindi diciamo, ho letto i primi tre che erano pubblicati alla data in cui ho incominciato eh, che era la metà fine degli anni 70, uh-huh. una stanza significativa alla fine proprio degli anni 70, e una cosa piuttosto lunga fino agli, alla, agli inizi degli anni 90 per il quinto e conclusivo volume e devo dire che per me è stata un po' una delusione. però eh... Immagino
1: non l'avesse ideato tutto
4: aveva ideato tutto assieme vista anche proprio la grande estensione temporale e devo dire appunto eh, questo è un po' un vizio di Farmer perché anche nell'altro ciclo che adesso citerò ha fatto la stessa cosa cioè ha scritto una prima parte molto bella vincente, interessantissima poi ha avuto una lunga interruzione poi in ha scritto altre cose altre, anzi, anche molto belli quando è ritornato per concludere il ciclo del fiume così come per concludere l'altro ciclo uh-huh. Versi, secondo me eh, ha fatto un po' al asino, almeno dal mm. mio personalissimo punto di vista, no? il tentativo di tornare su un'opera molto molto bella, diciamo giovanile, tra virgolette, eh, non gli è riuscito
1: finora.
4: Eh, eh, Il ciclo del fiume è stato recentemente, proprio quest'anno, rieditato da Fanucci che sta facendo quest'opera veramente meritoria di andare a riprendere e a ripubblicare queste opere altrimenti di difficile reperibilità, quindi è disponibile con tutti e cinque i volumi separatamente eh, venduti a un prezzo anche abbastanza accessibile ed è sicuramente comunque una di quelle cose che l'appassionato di fantascienza nella sua libreria deve tenere e in ogni caso una lettura estremamente godibile eh, con questa piccola controversia appunto che avevo annunciato fin dall'inizio, cioè questo fatto che comunque in termini di stile, in termini di brillantezza della conclusione, secondo me un po', da, um, un po di fatica si fa.
3: Eh, eh, Massimo, che tu se sappia... La... Letto,
4: eh, almeno i primi due volumi, ve li raccomando, in
3: maniera assolutissima. Annotati. Mio... Sì. Massimo ma la, l'edizione Fanucci ha anche una nuova riadattamento oppure è una, proprio una riedizione punto e basta che tu sappia
1: intendi traduzione,
3: okay, io sì, sappia,
4: traduzione. Eh, 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 l'edizione diciamo, di cui parlavo io quella che ho letto è dell'editrice Nord come al solito che in quegli anni veramente ha eh, fatto diciamo sì. la delle opere belle della fantascienza mi pare che Fanucci non l'abbia ritradotto ma abbia semplicemente rieditato preso, mm-hmm. i diritti Editato. la traduzione è, c'ho cioè qui davanti a me il numero uno, vediamo subito, eh, di Gabriele Tamburini, almeno quello lì, diciamo il primo volume, eh, non mi pare che sia stato ritrodotto, non credo, uh-huh, sì. non lo posso giurare, non, mi hai preso un po' in castagna, è una cosa alla quale non avevo fatto particolare. Vabbè caro.
1: Omar dai lo cerchi, lo mette. Eh, sì, sì. Così ti do il compitino. No,
4: va bene. Allora, rapidamente, ehm, se me lo permette, se non avete domande non volete fare considerazioni... No, 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 prego. Io mi sono annotato il ciclo, poi me lo recupero. Altro ciclo meraviglioso di Farmer con gli stessi, proprio è un po' il gemello di quello precedente, cioè in termini di struttura. Eh, questa volta sei romanzi, di cui praticamente quattro mi pare sono più o meno consecutivi, molto vicini l'uno all'altro e poi ci sono un quinto e un sesto che sono invece sta- distanziati nel tempo un bel po' e il ciclo in italiano è stato tradotto I fabbricanti di universi universe maker eh, che è anche una dicitura che compare in originario inglese anche se in inglese il ciclo viene chiamato il ciclo del mondo a livelli the world of tire perché eh, introduce anche qui un'idea interessante che è stata ripresa in varie maniere nella fantascienza, che è quella dei cosiddetti mondi tascabili, cioè ah. nel, nell'immaginario, di, in, in questa soluzione diciamo, sulla natura dell'universo da parte di Farmer, eh, sostanzialmente una delle cose più divertenti eh, di questo ciclo è il racconto che il nostro universo, così come noi lo percepiamo, in realtà è una falsificazione. È un falso perché il nostro universo è, eh, da un punto di vista reale, molto più piccolo di quanto non appaia. È stato costruito non da Dio in senso generale, non, diciamo, non dal, dal fattore supremo dell'universo, come potremmo intenderlo noi. Ma è stato costruito da diciamo, eh, una sorta di razza di avanzatissimi superuomini semidei con una tecnologia eh, che, a quanto si capisce, assolutamente. Molto, molto al di sopra di quanto noi possiamo concepire, ed è stato costruito come un universo tascabile, diciamo, alle dimensioni più o meno reali fino a Giove. Da Giove in poi, quello che noi percepiamo in termini di profondità dell'universo, migliaia di stelle, eccetera, cioè è tutto finto. È come Ottimo. se fosse piccolo. È come se fosse dipinto eh, su uno sfondo no e anche tutte le prove eh, diciamo fossili della storia dell'evoluzione, cioè tutto finto tutto è fatto a perché questi appunto fabbricanti di universi tascabili eh, hanno diciamo, un, delle capacità così avanzate, diciamo, dei poteri o una tecnologia così avanzata, che possono permettersi proprio di, di, di decidere, di costruire non solo diciamo, la storia dell'universo tascabile che eh, mettono in piedi, quanto piuttosto anche proprio le proprietà fisiche.
1: Che fanno proprio fisicamente, appunto. Interessante. Al-
4: le, eh, le caratteristiche fisiche, le leggi no? eh, che regolano quello specifico universo e naturalmente lo fanno anche in modo da riservare a se stessi questo ruolo di, di dei o di semidei. Eh, la storia comincia con uno di questi fabbricanti di universi che eh, riscopre se stesso, che insomma eh, scopre alla fine attraverso una serie di colpi di scena iniziali. Eh, che ehm, era stato sconfitto tra virgolette da uno dei suoi avversari in questa razza di semidei e eh, esiliato ad una vita in questo che lui crede origina- l'universo originale, quello della terra eh, in cui era diventato un impiegatuccio o qualcosa di questo genere no? e quindi verso la metà del suo ciclo vitale, diciamo, più o meno la mia età mi pare di ricordare eh, e aveva nella descrizione iniziale del, di Farmer anche abbastanza simile bello cicciotto insomma con un po' di, di difetti tipici di quella che diciamo chiamiamo età matura eh, scopre però poi per una serie di circostanze che c'è qualcosa di strano in questa sua storia eh, e ehm, diciamo, eh, riscopre i suoi poteri eh, riscopre questi barchi tra gli universi da qui parte questa catena di avventure estremamente bella naturalmente cioè, sono tutti i temi classici c'è cioè, l'innamoramento no? quindi il nostro eroe si scopre anche perché si innamora di una driade eh, quindi una, diciamo, questo è un tema classico di Farmer del, dell'essere umano che si innamora di una donna che però non, ha di na- non è natura, non è di natura umana no. è vero di avventure fantastiche in cui c'è per in ogni romanzo la scoperta di un nuovo mondo, quindi il, il protagonista, in realtà i protagonisti sono più uno, ma comunque il protagonista diciamo principale, che è appunto uno di questi super, super uomini, questi semidei, eh, comincia ad andare in cerca no, dei suoi nemici, li riscopre eh, e viaggia di mondo in mondo, introducendo ogni volta un mondo che ha caratteristiche differenti. E che quindi no, è Lo stato spiazza. in qualche, in qualche modo sì. costruito in modo da avere delle leggi fisiche e chimiche diverse da quelle a cui siamo abituati. E questo contribuisce a rendere estremamente godibile questo viaggio tra gli universi. Peraltro, nella prima parte del ciclo lui è convinto nel primo romanzo, in particolare, il protagonista è convinto che, mentre, che, che lui viaggia tra universi tascabili, mentre la, quello della Terra è l'unico vero universo. Poi invece che anche questo <ride> è un universo tascabile quindi rimane poi questo dubbio di se esista un vero universo o se in effetti è tutto basato su questo discorso dei mondi tascabili è particolarmente godibile la parte in cui lui scopre che dopo Giove non c'è niente e che quindi <ride> lo a chiedere ma come? ma il cielo? ma le stelle? Dice, no, quasi, ma
1: sono... quasi di fin- Chiano come... uh, no, no? può essere?
4: Uno che si è ispirato uh, dichiaratamente a questo ciclo di romanzi è Roger Zelani. Vi ricordate il ciclo sì. dei principi d'Ambra, Ambra? Che sì, comunque sì. È una serie di mondi in cui si può viaggiare, c'è un unico mondo che è quello. Ecco, Zelani. Eh, Tant'è vero che, eh, nella eh, edizione che ho qui di, a, al mio fianco del, di Cosmo Oro e dei Fabbricanti Universi, c'è una introduzione al ciclo di Farmer scritta da Zelani. In cui Zelani, appunto, racconta di questo colpo di fulmine con questi primi romanzi del ciclo dei fabbricanti universi. E successivamente lui ha dichiarato che la sua idea del ciclo dei principi di Ambra si rifà in qualche maniera a queste atmosfere introdotte da Farmer. Mm-hmm. Insomma, come avete capito dalla mia descrizione il personaggio è controverso ma è un gran maestro della fantascienza no? e ha veramente scritto delle cose fantastiche eh, e che mh, diciamo, vanno lette assolutamente sono godibilissime poi può darsi pure che il giudizio sul modo di, di, di chiudere diciamo, queste storie, sia diciamo, una mio personale sentire, anche forse motivato dal fatto che appunto io ho letto le prime parti di questi cicli. Un po' sono state scritte no? così, e io le ho lette in contemporanea. Quindi, poi sono passati dieci anni. Magari le mie aspettative sul finale del mondo del fiume erano molto, molto forti. E quindi, poi sono rimasto un po' deluso. Due chicche velocissime. ho scritto tra tantissimi altri romanzi due che sono fantastici uno è una riscrittura dei viaggi del eh, giro del mondo in 80 giorni che si intitola The Other Log of Phileas Fogg il diario segreto di Phileas Fogg in cui riscrive da capo esattamente la stessa storia di Verne però eh, dal punto di vista cioè diciamo tutto l'inseguimento il viaggio, la scommessa Mm. del protagonista di Verne in realtà viene chiave, letta in chiave della sfida tra due alieni che si inseguono sul pianeta Terra, quindi è diciamo, il diario segreto in cui si svela che Phileas Fogg era un alieno che viene inseguito da un altro alieno ed è un libro divertentissimo e godebilissimo e un altro è Venere sulla conchiglia che non, diciamo, non, non, non provo proprio a descrivere un romanzo come potremmo dire un po' sui generis che dà una magnifica definizione di immortalità che non posso fare a meno qui di citare con un pizzichino diciamo di violazione della diciamo classica del classico bon ton del style professor che però devo fare perché fa- Farmer se lo merita vai, vai, l'immortalità è un dolore al culo <ride>
1: Tutto interessante
4: Tra di... ricomincio Maxi... la prima frase del romanzo che è molto bello, molto divertente e vi assicuro che al, quando si arriva alla fine del romanzo si scopre che era vero ah. <ride> <ride> mortalità è un dolore al culo <ride> e con questo diciamo piccolo mistero da svelare eh, diciamo per stasera mi fermerei sul... di Farmer naturalmente se Eh, volete fare qualche osservazione o qualche commento eccomi qui
1: sei stato esaustivo penso Eh, io mi sono annotato sicuramente i libri poi sai che io pian piano poi recupero (ride) diciamo le cose che tu suggerisci
3: direi Max, l'unica cosa che mi viene se sei d'accordo, ma velocissimamente da suggerire è che invece sempre di Farber, chi è invece ha voglia di emozioni e sensazioni molto forti, quella che è la trilogia dell'immagine della bestia, secondo me
4: Ah, ti ripeto ci sono, eh, sì. Farber ha veramente esplorato una serie di, di lati oscuri se vogliamo quindi lo, l'orrore rivissuto sì. In chiave contemporanea, in maniera estremamente vivida, eh, appunto i temi della sessualità, in particolare questi del rapporto tra l'umanità e una sessualità proiettata diciamo, al di là dell'umano, che è pure stata diciamo, una cosa assolutamente sconvolgente nell'epoca in cui sono stati scritti questi romanzi, ancora oggi nella rilettura è molto forte. Un altro tema affrontato da Farmer è quello della divinità, in senso stretto, del rapporto con la divinità, in particolare il ciclo, se non vado errato, di Padre Carmodi, la notte di stelle mi pare che si intitoli. Mm. Ma ce ne sono ancora. Farmer è un personaggio interessantissimo, molto provocatorio, ma nello stesso tempo capace di... Mettere, diciamo, di, di descrivere con immagini, suoni, colori, sentimenti la profondità delle, delle, delle emozioni e delle curiosità dell'essere umano
1: si vede che anche i suoi scritti sono abbastanza corposi quindi grazie per avercene indicato qualcuno stasera facciamo tesoro come sempre
4: okay.
1: e ci risentiamo alla prossima puntata di Fantascientificast
3: vi aspetto qui
4: sulla resurrection, ragazzi,
3: <ride> ciao, Max. Oh, ciao
1: Max Ciao Max ciao
3: Kills E anche la nuova stagione di Fantascientificast non poteva mancare la nostra rubrica dedicata al lato rosa della fantascienza. Ciao Sonia.
1: Ciao Amar, ciao Paolo. Ciao, bentornata, neomamma. Grazie. Grazie. Come lo stiamo tirando su questo piccolo, già pane fantascienza immagino.
5: Ovviamente sì, ha il suo pigiamino con le astronavi, la sua copertina con il dottor Wu, lo stiamo lavorando ai fianchi, gli facciamo vedere (ride) tutto quello che deve essere visto e ha già le sue preferenze, abbiamo visto che gli piace più la vecchia Star Wars, come ovvio che sia,
6: gli preferisce il decimo (ride)
5: dottore. Mm
3: E e di G.J. Abrams cosa ne pensa? No. Bella, eh sai,
5: c'è un giudizio ambivalente su Gigi Abrams, <ride> è geniale all'inizio, poi si perde, vedi alla voce no
1: Vedi? Sta già capendo. Eh, allora, eh. hai accennato del Dottor Ue. è proprio l'argomento di stasera, anzi, parliamo esatto. di un lato particolare di questa serie storica, a tutti gli effetti. Il
5: lato che lo caratterizza è i Companion, i suoi compagni di viaggio, perché il Dottore... Un alieno proveniente da Gallifrey, un pianeta non meglio collocato che viaggia in questa cabina del telefono, poi in realtà è una cabina della polizia di quelle degli anni 60 inglesi, che si chiama TARDIS, Time and Relative Dimension in Space e e viaggia attraverso il tempo e lo spazio e di tanto in tanto si accompagna con umani per lo più, anche se alcune volte si sono visti altri alieni, ma a rari casi anche se uno è fondamentale, poi ne parleremo e mh, viaggia con questi umani, fa vivere loro avventure incredibili e questa storia, questo leitmotiv va avanti dal, dal 63 perché il dottore in qualità d'alieno non, non muore, si rigenera ogni volta che devono cambiare attore quindi ogni volta si può creare un nuovo dottore siamo attualmente all'undicesima reincarnazione interpretata da Matt Smith nella nuova era scritta, diretta, prodotta, eccetera, da Stephen Moffat, che è un famosissimo autore BBC, creatore anche del, dello Sherlock Moderno. Ah, sì, sì, sì. Anche detto il crudele troll uh, della BBC, visto che è crudelissimo <ride> con i suoi fan. Nel <ride> 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 senso che gli tiene
1: sulle spine,
5: gli fa di tutto, veramente è un, una persona crudele. Li tiene sulle spine, risponde, rispondeva ai Twitter. Ehm, prendendoli in giro, lasciandoli sempre in sospeso stravolgendo molto di quello che è stato il dottor Wu ci sono infatti opinioni ambivalenti sul suo ah, lavoro
1: interessante eh, ecco.
5: e adesso il dottore viaggia con Amy e Rory una coppia sposata perché non necessariamente il compagno ne è uno solo, a volte sono più d'uno e fra Poche puntate, da quello che sappiamo, cambierà di nuovo e avremo di nuovo il dottore in viaggio con una una ragazza, perché tra le altre caratteristiche della rigenerazione è andato ringiovanendo. Il primo dottore era un anziano, dalle sembianze quasi merlinesche, adesso Mm. è Matt Smith che ha 28 anni scarsi se non sbaglio, quindi possiamo farci
1: E quindi giustamente diciamo... Si accompagna cui, a qualche ragazza
3: per cui sì. Sonia si può dire tranquillamente che il Dottor attualmente è attualmente la più longeva uh, serie televisiva di fantascienza. A questo punto
5: lo è assolutamente, ed è anche annoverata nel Guinness dei Primati come tale, nonostante lo iato che c'è stato fra l'89 e il 2005. Se adesso le date precise, ma dovrebbero essere queste, 2005, mm. quando siamo ripartiti col nonno dottore interpretato da Christopher Eccleston, eh, erano passati di dieci anni mm. però sì eh, non c'è mai stata una vera interruzione perché sono, sai, ehm, ci sono stati de, dei prodotti creati con l'approvazione della BBC tipo audiobook storie anche fumetti se non ricordo male quindi c'è stata sempre una continuità mm-hmm. nella narrazione del dottore chiaramente quello che è successo dal 2005 a oggi è stata una, una rivoluzione perché la grande caratteristica delle companion precedenti, tutte quelle che hanno accompagnato dal primo all'ottavo dottore, è che non c'era nessun tipo di come dire, coinvolgimento sentimentale, sì. cosa che invece è uno dei temi ricorrenti sì. delle nostre companion. La prima volta che si vede il dottore, il dottore è un anziano, signore, anche abbastanza burbero, che viaggia con sua nipote o oh, presunta tale e nel TARDIS salgono un professore, due professori, un professore e una professoressa. E, e quindi tutti i companion che sono seguiti da quel momento erano amici, amiche mm-hmm. del dottore, mm-hmm. anche la famosissima mm-hmm. Sarah Jane che, che poi è stata in uno spin-off, esatto. le avventure di Sarah Jane, è morta da poco l'attrice peraltro. Ah c'è sì, è morto da poco. Tanto è vero che la sesta stagione, le è, la sesta stagione del reboot le è stato dedicato in memoria, mm-hmm. ah, e certo. anche lei, che pure è stata molto dirompente, perché comunque era una scienziata, era, teneva testa al dottore in qualche modo, anche con lei non c'è stato nessun tipo di, di, di coinvolgimento. Perlomeno non è mai stato esplicitato, anche sì. perché il dottore in Inghilterra. È una trasmissione per bambini. Sara
1: Jane, di che anni parliamo più o meno?
5: Ma Sara Jane si è accompagnata al, ter... no, eh, sì, al terzo e al quarto dottore, quindi parliamo…
1: Anni 80. Sì,
5: gli anni 80, sì, sì. Mm perché poi c'è
1: stato un buco tra la programmazione degli anni 80 e la programmazione del 2005 se non mi sbaglio eh.
5: dall'89 al 2005 c'è stato
1: proprio il fermo dall'89, accidenti
5: mi pare l'89 se mi ricordo bene sì però ecco le companion, soprattutto le donne hanno rappresentato probabilmente uno degli elementi che ha fatto sì che il dottore fosse così Traves- trasversalmente amato perché lascia stare il fatto che noi in Italia lo conosciamo pochissimo sono andate in onda qualche puntata del quarto dottore e adesso vanno in onda su canali satellitari, a orari infazio, vabbè lasciamo stare, sì, non, sì. non escono in DVD perché falliscono le case di produzione disastri abbominevoli nel mondo anglosassone eh, il Docta eh, è un un personaggio di famiglia un po' come Pinocchio da noi è fortemente presente nella cultura popolare e le companion sicuramente ne sono, state, sono state un ottimo tramite per ottenere questo risultato perché hanno permesso a un genere che lo sappiamo tutti è quasi sempre vi, virato al maschile di avere degli elementi femminili in cui le donne potessero in qualche modo immedesimarsi uh-huh. o riconoscersi perché è ovvio che Romana la companion che era lei stessa, una time lady, cioè un'aliena di Gallifri, quindi intelligenza superiore eccetera. Magari non ti ci puoi proprio immedesimare, però con Sara Jane o con Joe, Joe che fu creata appositamente per fare la parte del pubblico perché non era particolarmente ehm, sofisticata, era molto pragmatica e a volte anche molto ingenua.
1: Mm-hmm.
5: So, puoi immaginare una spettatrice degli anni 60, Joe era perfetta per poter sognare di viaggiare con il uh,
1: dottore. Bastava per i tempi, possiamo sì. dire così.
5: Bastava per i tempi, ma anche perché comunque adesso magari Joe appunto era un pochino ma- maschilista ancora come personaggio, ma molte delle donne del Docta sono state comunque donne forti, la stessa prima companion uh, o comunque... Lei che ha viaggiato col primo dottore interpretando il ruolo di aspetta, che (ride) mi sono un attimo Interpretando il ruolo di della professoressa, è stata con lei la quale tiene testa al dottore quando lui dà i numeri perché (ride) eh, questi professori entrano nel TARDIS, scoprono l'esistenza degli alieni, eccetera, il dottore li chiude dentro e li porta via. E a un certo punto il Tardis rimane incastrato nello spazio-tempo, anche perché la Tardis, mi si perdoni, <ride> è, la tardis, è una donna, il Tardis. E la Tardis non è che obbedisca sempre al dottore, anzi come abbiamo avuto modo di sapere, più che portarlo dove vuole, lo porta dove deve essere. E quindi a un certo punto il dottore perde la pazienza e l'unica a rimanere lucida è la professoressa umana, italiana, sì, italiana, scusa, terrestre e parliamo di gli anni 60 i primissimi anni 60 mm-hmm. quindi comunque era un messaggio positivo verso le donne anche se ti ripeto poi c'è stato molto uh, anche per benismo erano donne molto specchio della propria epoca mm-hmm. quindi quello che dovevano essere magari vestite anni 60 però non per questo completamente eh, emancipate però
1: diciamo mm. che qualche elemento di rottura l'avevano già messo all'epoca
5: assolutamente sì assolut-
1: rottura in, nel senso positivo del termine ovviamente
5: sì per dirti la stessa Jo che nominavo prima eh, era una stunt per cui faceva delle cose <ride> a livello fisico pazzesche poi siamo arrivati a, ai nostri dottori perché i fan del, del dottore hanno ciascuno un dottore e e te lo sanno dire subito eh, chi è il loro dottore, il mio è il decimo, Ten, con le, con le nostre companion ci sono le donne di oggi, Quindi donne emancipate, donne indipendenti, donne che hanno un lavoro, donne che magari non si fanno neanche troppi problemi a esprimere chiaramente quello che vogliono o a cercare di ottenerlo. Rose, che è la grande companion della nostra epoca, anche se giudicata in maniera ambivalente per una serie di ragioni non voglio spoilerare nessuno però giudicata no, poi, in maniera
1: ambivalente però poi dedicheremo ampio spazio al dottore sì. anche in fantascientificas quindi non anticipiamo nulla hai ragione appunto,
5: però Rose è vero che eh, inizia con un lavoro di commessa ma Rose è coraggiosissima Rose non si, Rose non si ferma vicino a niente Rose è profondamente umana e questa sua umanità che la rende così importante anche agli occhi del dottore, sia di 9 che di Ten. Oppure quando arriva Martha Jones, la compagna la, la, la di Ten, Ten avrà tre compagni: Rose, Martha e Donna. Martha fa, fa il medico. Tanto è vero che quando viaggiano. Nell'Inghilterra del 1600, nel di Shakespeare, se non ricordo male l'episodio, lei a un certo punto dice: Fatemi passare, sono un dottore. Rimangono tutti basiti. Che una donna che <ride> anche di colore. Marta Jones, tra l'altro, eh, e quindi l'altro giorno leggevo l'articolo di una blogger che raccontava di come la sua sorellina 12 adorasse il dottor Wu perché c'erano queste donne lei diceva io da grande posso essere qualunque cosa, io da grande posso viaggiare con il dottore io da grande posso essere il dottore perché sai siamo all'undicesima reincarnazione si vocifera che il dottore possa rigenerarsi un massimo di 12 volte e c'è una corrente di pensiero che sostiene che forse sarebbe ora di diventi donna perché quando si rigenera
1: cambia tutto perché non donna eh, Sarebbe un bel infatti. cambio radicale, anzi, forse il coronamento e il, la, 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 la completezza di, di, di quello che ha descritto oggi, forse. Esatto, Se qualcuno vogliamo. l'ha chiesto
5: a Moffat, Moffat ha risposto... Ah.
1: Il suo <ride> solito modo <ride> di fare. Sì, è
5: sì, come sempre. E quindi ecco, confesso che io stessa, alla fine, sono diventata una tossica del perché... C'era Rose e per quanto Rose sia appunto così ambivalente, così difficile da amare Tukur perché tra l'altro è interpretata molto bene da Billy Piper, non si capisce una parola di quello che dice, è truccata che sembra che se lo sia spalmato in faccia con la la pialla il trucco, (ride) però è una come te e, e fa cose incredibili, e fa cose veramente incredibili. La puntata che... Porta la rigenerazione da 9 a 10, cioè, tutte vogliamo essere rose. O anche Donna. Donna che è interpretata da Katherine Tate, no? Una comica inglese è famosissima dalle loro parti, Bridget Jones. Bridget Jones a bordo del TARDIS. È meraviglioso poter, uh, poter assistere a una cosa del genere. Bridget Jones, che però sa come mettere alle strette il dottore sa anche come fermarlo quando il dottore della nostra epoca è un dottore molto giusto molto eh, super partes Mm ama indistintamente tutte le forme di vita però è anche ha anche dei sentimenti e a volte il dottore può arrabbiarsi e quando questo accade qualcuno deve frenarlo di solito questo lo fanno le companion nella nostra epoca discorso è un po' diverso per quello che riguarda Eleven e Amy Pond per non parlare di Riversong che è uno dei personaggi chiave della scorsa stagione dell'undicesimo dottore di cui non possiamo assolutamente dire nulla perché rischieremmo veramente di rovinare la sorpresa ha, a chiunque ma Riversong è, è fortissimo come, come personaggio femminile la professoressa, anzi la dottoressa se non sbaglio in inglese Riversong, in giro armata, scava uh, scavi archeologici ed è l'unica che sappia guidare il TARDIS. ah
1: Addirittura, e, e,
5: eh, oltre a essere la prima che ci spiega che il rumore che ci piace tanto è causato dal freno tirato. Ah, <ride> <ride> Però, ecco, io posso immaginare la dodicenne di cui dicevo prima, che vede questa tizia fortissima. Uh, assolutamente indipendente che tiene testa al dottore. E come fa un immedesimarsi? Sì, quando... sì,
1: non ne può che rimanere colpito, ovviamente.
5: E magari vai a fare, oddio, spero non per lei in Italia l'archeologo, visto che, però magari <ride> vai a fare qualcosa del genere perché poi tanto è successo a tutti che qualche personaggio di finzione possa averci cambiato indirizzato in maniera diversa, per cui anche River Song, perché no? La stessa Rose è veramente il mondo dei companion del dottore è un mondo straordinario 35 attori l'hanno interpretato fino adesso fra uomini e donne e, e ogni storia meriterebbe di essere raccontata adesso noi abbiamo poco tempo e non possiamo tra l'altro appunto, anticipare troppo di quello che poi sarà l'approfondimento però ci sono state veramente delle storie meravigliose accanto al dottore oltre che, alla, che la storia del dottore stessa che di suo chiaramente eh. Eh.
1: Fenomenale, Ormai, insomma. Gia, sì,
5: assolutamente. Mi insomma,
1: ogni storia del suo companion, diciamo, può dare spunto a, o fantasie a chi lo segue per chissà, rimaginare la propria vita. Ti ringrazio tanto, Sonia, e ci risentiamo in una delle prossime puntate sicuramente per riparlare di Fantascienza in Rosa. Grazie. Grazie a voi.
3: Dunque, ritorna come gradito ospite per questa nuova stagione di sta a parlarci delle novità per il, diciamo, nel, nell'immediato e nel medio futuro il nostro amico Silvio Sosio, direttamente da fantascienza.com Ciao Silvio!
1: Ciao Ma, ciao! Come ciao! Sta? Tutto bene? Sì, 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 tutto sì. alla grande, siamo ripartiti eh. proprio a già a velocità smodata come si sì. dice. <ride> Allora, ci ci parli un po' delle novità cinematografiche di questa ultima parte del 2012, che comunque sono notevoli.
6: Sì, abbiamo avuto un anno con dei grossi colossal molto attesi come Avengers e Prometheus, che non tutti hanno rispettato le attese della vigilia.
1: (ride) Abbiamo appena finito di demolirlo (ride) nell'introduzione dell'episodio, il secondo, quindi...
6: Adesso... ehm... Nel prossimissimo futuro il film un po di qualche rilevanza che arriva è Total Recall, eh, la domanda che sorge sempre spontanea su questi film è ma come mai? Abbiamo appena finito di vedere il Total Recall vecchio e già ne fanno uno nuovo, in realtà sono passati credo una ventina d'anni. Che sono sì. sempre meno del remake dell'uomo ragno rispetto all'uomo ragno precedente, se vogliamo.
1: 22 anni in effetti, sì. <ride> il 90.
3: No beh, ma sembra l'altro ieri, sì. io l'ho rivisto sì. da poco in effetti. Era... Comunque
6: questo Total Recall credo che sia, non l'ho ancora ovviamente visto, ho visto solo i trailer che sono reperibili in rete facilmente, eh, credo che sia un po' diverso soprattutto per il fatto che manca completamente il discorso marziano, no? voi ricordate che eh, il protagonista era un agente che poi va su Marte e alla fine eh, praticamente riesce a terraformare Marte con un dispositivo alieno eccetera eccetera, eh, non faccio spoiler perché questo film nuovo non ha per niente tutta questa parte, mentre è molto più centrato sull'aspetto spionistico. Ehm, con grossi inseguimenti nel traffico. Un film
1: d'azione,
6: uh, Story. nel trailer Le... ci sono varie. Eh, vari, diciamo, varie scene che eh, sembrano fotocopiate dal film originale, quindi il trailer cerca molto di far di, di richiamare alla memoria il film originale. C'è per esempio la scena in cui lui incontra questa ragazza con tre seni, no? che è una delle cose che cert- un certo tipo di pubblico ricorda di quel film, eh, del film originale. Ehm, poi eh, anche la scena in cui, adesso non vorrei fare spoiler, eh, ma penso tutto sommato che chi sente questa trasmissione totale Recall l'abbia vista sicuramente. Eh, c'è una scena verso la fine in cui c'è lo psicologo che gli dice guarda che tu non sei veramente una gente sei sulla sedia del recolo e tutto questo è una cosa andata male con la gocciolina di sudore che gli scende ve lo ricordate questo? sì sì sì, sì. Che, ecco
1: Anche nel vecchio e,
6: nel, eh, nel trailer quindi insomma, se c'è nel trailer vuol dire che tanto spoiler non è, c'è una scena c'è la scena praticamente ricalcata identica però al di là di questo mi sembra abbastanza diverso a me è piaciuto molto nel trailer l'ambientazione con questi costruzioni eh, eh, diciamo create al di sopra della città no? con questa sorta di secondo livello sopra. è in tutta Londra molto curiosamente non sì. negli Stati Uniti quindi c'è
3: stile un... stile Nathan Never diciamo
6: voi vedete questa città e non sono espertissima di Nathan Never vedete sì. questa città con la torre di Londra il Big Ben eccetera eccetera il ponte e sopra sorretto da delle grosse. Eh, struttura metallica, un altro livello, una città, superiore
1: mm-hmm. diciamo il classico concetto delle megacittà città, del genere. Sì, tu l'hai no. vista in lingua originale o già la traduzione italiana no, visto, in anteprima?
6: Visto il trailer, c'è ah. anche il trailer italiano. Sì, sì. Ah, ok. No, io i film non li guardo in anteprima. Sinceramente, io preferisco vedere il cinema con la qualità del cinema. So.
1: E i popcorn, non, in anteprima, non dimentico,
6: prima cui ti riferisci tu, probabilmente. Mm. Non, non mi piacciono. Ho visto invece, in altri no, no.
1: <ride> Pensavo negli Stati Uniti è già uscita no?
6: Eh, mi coglio impreparato su questo, ma probabilmente sì, uh... perché in Italia tutti i film che stanno uscendo adesso, negli Stati Uniti, sì. sono usciti eh... prima de, de, dell'estate. Da noi sono arrivati in Italia degli europei di casa. No, no,
1: Giun... lungi da me <ride> dire qualsiasi cosa. Poi prima mi stavo parlando di Prometheus, mio padre l'ha visto qualche mese fa, ma in aereo quindi da noi è arrivato solo c'è, ora sì. al cinema però i lingue girano prima
6: c'è un'anteprima in invece ma legalmente perché me l'ha mandato la casa di distribuzione uh-huh. eh, per fare la recensione è un film molto carino che è uscito nel cinema non molti giorni fa non so sinceramente se si trovi ancora perché è un film di quelli un po' da cercare che si intitola Eva che è un film spagnolo ma curiosamente sembra ambientato in Svezia, sembra di vedere i film, quelli della serie degli uomini che cadono le donne con ambientazione, uh-huh. che ha un tema molto, molto interessante su un, eh, segue la storia di una, eh, un programmatore di carattere eh, degli androidi, dei, dei robot anzi, <ride> eh, che, che normalmente lavora programmando il carattere di robot pet, no? come si dice, cuccioli, cuccioli, c- sì, cuccioli, cane, can, can, eccetera. Sì. Però, tipo l'Hypo, eh, esatto. sì però eh, questo è un film di fantascienza quindi sono molto più sofisticati sembrano gatti veri come comportamento, in realtà sono però meccanici e gli viene proposto di eh, programmare un robot bambino basandosi sull'assunto che se è difficile programmare un essere umano forse programmare un bambino è più facile e, eh, la storia poi è dei, degli sviluppi molto bello, insomma lo consiglio senz'altro perché è un film un po' difficile da trovare, ma è un film con dei concetti, con delle idee che tutto sommato purtroppo nei film di fantascienza non sempre si trovano. E poi è un film di fantascienza europeo che è una cosa, insomma, a parte, parte la Gran Bretagna, che da questo punto di vista è come gli Stati Uniti, ma eh, film che provengano dall'Europa continentale di fantascienza è veramente raro di mm. trovare
1: ultimamente se, se ci mandi riferimenti poi li mettiamo nelle note Senti
6: sì, intitola Eva comunque okay. trovo abbastanza corto da non, non riuscire a trovarlo su Google <ride> <ride> va bene, il film invece più atteso per la stagione Ah no, prima di questo però andando sempre in ordine di uscita c'è Iron Sky che è un film una produzione semi amatoriale nel senso che è partita come produzione amatoriale da parte di un gruppo di cineasti dilettanti finlandesi che si era già fatto conoscere per un film eh, parodia di Star Trek intitolato eh, Star Trek the Pirkinning o qualcosa del genere. Star Trek, so. sì, forse, sì, Star, sì, sì, Trek. Sì. Star Trek. certo, non deve essere Star Trek. <ride> eh, um, e hanno fatto questo film in cui eh, diciamo si suppone che gli, eh, alla fine della seconda guerra mondiale i nazisti sono scappati sul lato oscuro della luna, eh, poi faccio una nota sul lato oscuro della luna,
1: okay. eh,
6: e quindi cosa hanno fatto? Sono rimasti lì, hanno sviluppato una civiltà tecnologica e adesso a, a distanza di 60 anni dalla fine della guerra tornano sulla terra con tutti gli dischi volanti per conquistarla.
1: <ride> Uno dei classici diciamo, temi del complottismo, quello dei,
6: sì, dei nazisti. È... Molto sorridere, molto... c'è anche qualche attore, almeno uno credo, attore che ho già visto, adesso non mi ricordo come si chiama perché comunque non è un attore notissimo, ma sai, una di quelle caratteristiche vedi spesso. Mm-hmm. E volevo dire: appunto, è, stato... è partito con una sottoscrizione via internet dove tutti i fan mandavano qualche soldo e così hanno raccolto mi pare tipo un milione e mezzo di dollari. Poi, siccome la cosa cominciava a diventare interessante. Sono entrate le compagnie cinematografiche, è entrata anche, mi sembra, la, la Finlandia stessa, come, come, come paese, a finanziare, alla fine hanno raccolto eh, tipo 7-8 milioni di dollari. Eh beh, però... eh, si vantano nelle locandine di aver incassato 4 milioni di dollari in Germania, che comunque rappresentano sempre solo la metà <ride> del budget che hanno speso. E comunque gli incassi non, so, non vanno mai tutti al produttore, perché ovviamente una parte è dal cinema, eccetera. Cioè, quindi non credo che riusciranno a recuperare tutti quei soldi che hanno speso, anche perché questi film sono sempre distribuiti in modo, in modo non, non professionista, insomma, quindi non, non
1: sportivo, è diciamo.
6: eh, Curiosamente, invece in Italia, questa volta viene distribuito veramente nei cinema, eh, dalla Movie Max, che tra l'altro distribuisce anche Eva. Una, case, una, una casa di istituzione che fa film indipendenti e spesso ne fa anche dei carini. Eh, poi chiaramente penso che eh, punteranno tutto su un video una volta terminata l'istituzione, perché sarà lì che riusciranno forse a vendere un po'.
1: Eh, immagino, sì, un film del genere punta molto su quello. Volevo
6: fare la nota sul lato scuro della luna, perché... Uh-huh ha criticato dicendo il lato oscuro della luna non esiste dark side of the moon non esiste perché la luna no, eh, non è sempre oscura dallo stesso lato ma la luna punta sempre allo stesso lato verso la terra eh, e siccome gira a eh, una volta luna tra una parte e con una volta dall'altra non è, è vero che si vede la faccia eccetera invece ho scoperto che si può dire lato oscuro della luna perché non si intende oscuro eh, relativamente alla luce ma oscuro relativamente alle trasmissioni radio quindi viene chiamato dark side of the moon nel momento in cui si dice che la navicella è sul dark side of the moon nel momento in cui gira dietro la luna e quindi non è più raggiungibile dalla terra con le comunicazioni radio per cui è giusto dire il lato oscuro della in luna in qualche
1: modo è oscuro diciamo. Sì, sì.
6: <ride> va bene eh, l'ultimo film di cui parliamo eh, un po' più diffusamente forse anche il titolo più interessante anzi sicuramente per il momento è più interessante dopo la scuattatura di Prometheus naturalmente ci mettiamo tante, tante molle a difenderci dalla, dall'eccesso di eccitazione su queste cose <ride> anche perché è, questo è un titolo veramente rischiosissimo rischiosissimo perché eh, può essere il capolavoro storico che cambia la storia del cinema oppure può essere una baccata che non si capisce <ride>
1: bello, hai posto sulle spalle dei fratelli Vakovsky una responsabilità
6: Tra l'altro, abbiamo un piccolo precedente eh, perché c'è un film con una trama abbastanza simile che è, è, è finito secondo me nella seconda categoria ok, stiamo parlando di? allora, il film in questione è Cloud Atlas che, in italiano, che è tratto da un libro di, di uh, David Mitchell eh, che è stato pubblicato se non sbaglio da Frassinelli un po' di anni fa, ma che comunque ci hanno assicurato che verrà ristampato e sarà nelle librerie. Oh, mi stai dando
1: una notizia bella perché preso dal panico non lo trovavo da nessuna parte. Amazon è sparito, nessun no. ebook quindi...
6: hanno notato anche loro che c'è il film, quindi non sono offesi, okay. <ride> meno male in italiano credo proprio il libro si intitoli l'Atlante delle nuvole, adesso è possibile che magari uscendo il film lo rientitoli in titoli no, Caut Atlas, Panucci lo farebbe sicuramente, Nelli non lo so. Ehm, l'idea qual è? Eh, si parla di eh, una serie di, di storie che eh, in qualche modo concatenate fra loro che si svolgono in periodi storici differenti dal passato eh, molto lontano fino a un futuro molto lontano quindi ci sono eh, un fracco di personaggi che in tutte queste storie, le storie se non ho capito male anche nel film non sono in sequenza quindi si parte da eh, adesso non so in che epoca sia la prima che mi sembra che sia addirittura eh, dicono che volata, ma mi sembra diretto che sia tipo una preistoria, però non lo so sicurezza, insomma non mi ricordo. Eh, sono mescolate, insomma, quindi eh, si vede un pezzo di questo, un pezzo di quello, e lo spettatore, non so, quindi, vedi, devono essere veramente bravissimi per riuscire a tirare lo spettatore lungo tutto un film fate in questo modo senza perdersi la strada.
1: Oh, ci sì, sono sì. riusciti forse in passato queste storie di, di concatenazioni. Mm. Non è un film di fantascienza, però penso a Crash, non so se l'hai mai visto.
6: Sì, ma lì era già un film sull'intellettuale. Però... Mm.
1: Mm.
6: Ma stiamo parlando di un film di fantascienza. Che tendenzialmente, per quanto ci piacerebbe, non è... è. un film che non può ambire da solo a un pubblico intellettuale. È un film che deve ambire un po'. Essere. Da basta perché sono film che costano parecchio. Io lo lo confrontavo per questo schema di storie parallele in varie epoche con l'albero della vita, se l'avete visto. Mm. Eh, C'era Hugh Jackman tutto pelato nel futuro, quella è un'immagine che è difficile scordarsi. Eh, Sinceramente, era un film che davvero perdeva lo spettatore per strada. In caso lì. Adesso vi dico anche il regista che era un importante guardo su il Ve lo dico l'istante ricordando una memoria. <ride> eh, anche qui abbiamo degli attori eh, molto, molto quotati, in particolare Tom Hanks, che da solo. Almeno in altri tempi da solo era una garanzia di un film di successo, poi eh, si è un po' perso per strada, però c'è stato un periodo, ve lo ricordate, come vinceva l'Oscar praticamente sì. tutti gli anni, no? Sì, non sì, lo... sì, sì. C'era cioè, vicino, non glielo davano, solo perché ne aveva già vinti troppi nello stesso periodo. L'albero della vita è di Darren Aronofsky, ecco. <ride> <ride> ecco... Ehm... Adesso Tom Hanks è un po' di tempo, mi sembra, che non si veda fare grossi successi, però in eh, questo film ricopre uno, due, tre, quattro, cinque parti. Eh, però? Eh, sì, perché sono i vari personaggi nelle varie epoche, no? E la sua controparte femminile è, è Ali Berry, che tutti ricordate certamente a partire da... Sì. Nell X-Men, eccetera Comunque una un'attrice molto brava anche lei Ha vinto anche un Oscar Poi eh, C'è Ugo Weaving Che Mm una volta Recita con la sua faccia (ride) In effetti Eh, Beh, sicuramente La sua faccia la si ricorda in Matrix Però ha fatto ha fatto almeno un paio di film in cui la sua faccia non c'era, soprattutto vi per
1: vendetta, Il esatto.
6: film migliore e lì insomma, la sua faccia non si vede assolutamente mai, poi, poi ha fatto anche l'elfo in, nel signor, nella trilogia del Signore degli Anelli, e insomma questo è un film sicuramente da cui ci aspettiamo molto, però come dicevo abbastanza rischiosino, be- i punti di vista recentemente è uscito il nuovo poster dove c'è tutta questa folla di personaggi mescolati che già insomma non promette niente
1: confonde le idee okay. magari non è molto appeal non so non ho ancora visto il poster poi gli do un'occhiata sicuramente poi
6: Ma comunque si possono trovare in rete i trailer che invece sono molto ok
1: li mettiamo tutti in note i trailer sì. dei cinque, dei film che abbiamo citato oggi resta sì. con
6: noi Silvio intanto grazie parliamo, parliamo delle altre uscite del, del prossimo anno ci saranno sicuramente vari supereroi e okay. una volta ancora un'altra volta parleremo anche dei telefilm volevo segnalare solo un minuto il mm-hmm. primo film che è già cominciato negli Stati Uniti si intende ma penso che lo fanno anche in Italia a stretto giro perché è una di quelle produzioni abbastanza importanti che è Revolution che è una nuova serie di, prodotta da J.J. Abrams ambientata in un, un post apocalittico in cui è, è venuta a mancare completamente l'energia elettrica, per, per cui la, diciamo, l'umanità e la, la, la civiltà è crollata e ci troviamo in una situazione di, 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 di barbari. Insomma. E c'è tutto un mistero su come mai chi ha fatto sparire l'energia elettrica, c'è qualcuno che ce l'ha ancora. Il primo episodio non è che mi abbia fatto impazzire, però eh, ho letto un po' di interviste, mi sembra che di recente ne sia, sì, non vedremo come prosegue.
1: Negli Stati Uniti immagino che comunque sia...
6: Ha fatto un ottimo, degli ottimi ascolti. Mm. Il primo episodio, però, c'è da dire che sono stati furbi, hanno mandato in onda una settimana prima di tutte <ride> le altre serie, no? per cui praticamente... <ride> Non c'era niente da vedere per cui tutti hanno guardato quella
1: Hanno bruciato sui tempi ah, interessante sì. come mossa
6: dalla prossima,
3: diciamo
6: da questo domenica in poi cominciano tutte le serie importanti dell'autunno per cui dalla prossima settimana sarà un po' più difficile combattere contro la concorrenza
3: tra l'altro Silvio sempre ribattendo in casa JJ c'è il nuovo Star Trek anche l'anno prossimo giusto, giusto
6: però verso la fine dell'anno quindi sì
3: se, se va bene, perché JJ ci ha già abituato a procrastinamenti della no, fita. non mi
1: va, ci sto
3: pensando, facendo cioè, forse un po di cose.
6: No, prima ci ah, ok. devono fare solo post produzione. Con, con, que-
3: con quel titolo allucinante che: e quel
6: titolo me... è di recente: che è Star Trek in Two Darkness senza i due punti, mm. Mm.
3: Chissà
1: quale pianeta esploderà stavolta. No, l'ho battuto ovviamente.
6: Comunque il protagonista cattivo si dice Benedict Cumberbatch, che è l'attore che è stato scoperto con la, la miniserie di Sherlock, molto apprezzato, Ha un seguito di fan femminili estesissimo. Comunque è un bravissimo attore, devo dire. E, le, le diciamo le scommesse sono su chi, su quale storia venga ripresa alcuni puntano sulla storia di Khan, eh, no quella famosa
3: del E eh,
6: altri invece soprattutto basandosi su uno spoiler eh, fatto da carl urban pensano che eh, sia la ripresa dell'episodio il primo episodio il pilota che fu girato della serie classica Where No Man Has Gone Before che in italiano si trovava oltre la galassia mm-hmm. in cui c'era il nostromo dell'Enterprise che si chiamava Mitchell che um, prendeva poteri divini diventava ah, sì,
3: sì, un... sì, sì. Sì,
6: sì. E una specie di Q potremmo dire oggi mm-hmm. e, e quindi Cumberbatch potrebbe avere il ruolo di Mitchell
1: Interessante, Silvio. Resta con noi per i saluti finali. Allora, Fantascientificas 14 si chiude qui. Ricordiamo, come sempre, i nostri contatti: info.chiocciolafantascientificas.it per le email, ovviamente, lo spazio commenti e i social network. Ci trovate infatti su Facebook e su Twitter. Silvio, grazie ancora per queste anticipazioni.
6: Grazie a voi, alla prossima volta. Okay. Alla prossima ciao, puntata Silvio.
1: e ciao a tutti i nostri ascoltatori, ci risentiamo tra un paio di settimane. Ciao!
6: Ciao Paolo! Ciao. Ciao.